0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla trentasettesima puntata di Grigio, podcast sull'attualità politica italiana. Anche oggi, come abbiamo fatto nel corso di tutta la scorsa settimana e nella puntata di ieri... Ci soffermiamo sul tema dell'immigrazione. Andando a vedere prima la nota congiunta inviata alla Commissione Europea da parte del Ministero dell'Interno dell'Italia, di Malta e di Cipro e del Ministro della Migrazione e dell'Asilo della Grecia. La nota è stata inviata sabato, il giorno dopo lo sbarco dell'Ocean Viking e dei suoi 234 migranti a bordo nel porto di Tolone in Francia. Parliamo poi della telefonata avvenuta tra il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e il presidente della Francia Emmanuel Macron per stemperare le tensioni tra i due paesi nate proprio per via della mancata autorizzazione allo sbarco da parte del governo italiano all'Ocean Viking che alla fine è stata appunto accolta in Francia. La parte tecnica invece, grazie a un articolo del post, la dedichiamo al funzionamento dei ricollocamenti dei migranti a livello europeo. Nella nota congiunta inviata dai ministeri dell'interno dell'Italia, di Malta, di Cipro e da parte del ministro dell'immigrazione e dell'asilo greco, viene chiesta alla Commissione europea una maggiore attenzione per quanto riguarda il tema dell'immigrazione, dato che questi stati che hanno sottoscritto il comunicato sono i primi porti nelle tratte del Mediterraneo centrale e orientale. Hanno detto quindi di ritenere urgente e anche necessaria una discussione seria per coordinare meglio le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo a livello europeo. Soprattutto hanno chiesto delle norme precise per quanto riguarda la gestione delle ONG e hanno chiesto che gli stati di bandiera si assumano le loro responsabilità in conformità con i loro obblighi internazionali, proprio perché credono che l'azione delle ONG sia un po' in contrasto con la cornice dettata dal diritto internazionale. Si è distaccata dalla diffusione di questa nota, nonostante la sua posizione comunque di primo porto, la Spagna e l'ha fatto sapere attraverso Verso un portavoce del Ministero dell'Interno che ha parlato con l'Ansa e ha detto che non si può sostenere le proposte che premierebbero i paesi che non rispettano i loro obblighi in termini di diritto marittimo internazionale e che andrebbero a discapito di quelli che, come la Spagna, rispettano i loro obblighi internazionali e salvano vite con risorse pubbliche. La Francia ha immediatamente reagito a questa nota dicendo che si ritiene fortemente delusa da parte dell'Italia che non sta rispettando né il diritto internazionale né il diritto marittimo. E questo è stato detto in un'intervista rilasciata alle Parisienne dalla ministra degli esteri francese. E ha continuato dicendo che il comunicato in cui Giorgia Meloni afferma parlando a nome nostro che spetta alla Francia accogliere i migranti è in totale contraddizione con quello che ci eravamo detti. Questi metodi sono inaccettabili. Quindi anche questa nota in realtà crea un po' di divisione a livello europeo. C'è da dire che, come abbiamo ripetuto nel corso di tutta la settimana scorsa e anche ieri, è abbastanza evidente come ci sia la necessità di un maggiore intervento a livello europeo, più coordinato, più equilibrato, distribuito meglio, per contrastare il problema della gestione dei flussi migratori. Come abbiamo ripetuto anche nelle scorse puntate, a livello diplomatico sicuramente l'Italia poteva agire meglio. La nota congiunta, ad esempio, è un buon modo per mettere pressione sulla Commissione europea, però forse doveva arrivare prima di prendere delle decisioni così nette e decidere di rifiutare lo sbarco mancando a degli impegni presi a livello internazionale dal nostro paese e creando la tensione tra l'italia e la francia che era evitabile nel corso della giornata di domenica proprio per stemperare la tensione tra roma e parigi i diplomatici hanno lavorato per tutta la giornata affinché si riuscisse ad ottenere un contatto telefonico tra sergio mattarella ed Emmanuel macron che è avvenuto lunedì mattina questo serviva per riaffermare insieme l'importanza della relazione tra i due paesi e infatti hanno fatto sapere che hanno condiviso la necessità che vengano poste in atto condizioni di piena collaborazione in ogni settore sia in ambito bilaterale sia dell'unione europea ovviamente questa telefonata serviva per ottenere una piena ricucitura dei rapporti divenuti molto tesi come abbiamo detto dopo la frattura verificatasi con il caso della nave ong Osean Viking. Il capo dello Stato italiano, dato che ha un ruolo di garanzia e non esecutivo come invece il suo collega francese, non è entrato nel merito del problema e quindi non ha dato pareri tecnici sulla questione. Nelle ore più tese dello scontro la Francia aveva annunciato, come abbiamo detto anche noi, di non voler più accogliere i migranti del Nord Africa che giungono sulle coste italiane e aveva tentato di coinvolgere in questa sua azione altre nazioni dell'Unione Europea, come la Germania soprattutto. E invece in Italia il ministro leghista Salvini aveva parlato di una Roma che aveva piegato Parigi, quindi aveva usato un tono anche lui molto forte. Teoricamente dopo questa chiamata tra Macron e Mattarella si spera che i toni tornino a essere quelli del dialogo e quelli adatti ai contatti diplomatici. L'accordo di ricollocamento dei migranti a livello europeo era stato firmato a giugno da una coalizione di 18 paesi facenti parte dell'Unione e da parte di tre che non ne fanno parte, la Norvegia, la Svizzera e Liechtenstein. Questo non è un trattato, quindi non è un accordo formale vincolante è più una dichiarazione politica. Gli stati che l'hanno firmato si impegnano ad applicare un meccanismo di solidarietà per dare assistenza ai paesi membri più colpiti dai flussi migratori nel Mediterraneo. In sintesi, si impegnano ad ospitare ed esaminare le richieste formali di protezione di una parte dei richiedenti asilo che ogni anno arrivano sulle coste dell'Italia, della Grecia, della Spagna e in misura un po' minore di Malta e di Cipro. I dati dell'agenzia ONU nel 2021 per i rifugiati mostrano come siano entrati via nei paesi dell'Unione Europea 117.496 richiedenti asilo Questo accordo preso nel giugno del 2022 prevedeva di ricollocarne entro l'estate del 2023 10.000 una piccola parte, quindi un contributo più simbolico che concreto Questo tipo di accordo era già stato fatto nel settembre del 2019 ed era stato promosso all'epoca dal governo italiano guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da PD e Movimento 5 Stelle Sia per questo accordo del 2022 che quello del 2019 l'adesione era su base volontaria. Infatti sei paesi dell'Unione Europea, quindi quasi uno su quattro, avevano deciso di non partecipare. Questi erano l'Austria, la Polonia, l'Ungheria, la Danimarca, la Lettonia e la Slovacchia. Quelli che avevano aderito lo avevano fatto per dimostrare una vicinanza politica e dare un piccolo aiuto concreto ai paesi che si trovano più coinvolti nel problema della gestione dei flussi migratori. Comunque ad oggi la principale norma europea per l'immigrazione e l'accoglienza è il famoso regolamento di Dublino, che è entrato in vigore nel 1997 ed era stato poi aggiornato l'ultima volta nel 2013. Secondo questo regolamento il compito di ospitare ed esaminare la richiesta di asilo di una persona che entra irregolarmente in territorio europeo è del primo stato in cui mette piede. Questo regolamento prevede anche in teoria di considerare i legami di parentela della persona che avanza la richiesta. Se appunto questa persona ha un genitore o comunque un parente in Francia o in Germania o comunque in uno stato membro dell'Unione Europea, deve essere quello Stato a esaminare la sua domanda. Il fatto è che col tempo, anche per via dei moltissimi passaggi burocratici e amministrativi che sono necessari, il criterio di primo ingresso è diventato quello prioritario. C'è da dire che il regolamento era stato approvato in un periodo in cui poche migliaia di persone all'anno richiedevano asilo nell'Unione Europea. I flussi sono aumentati poi fra il 2013 e il 2015, soprattutto per via delle guerre civili in Libia e in Siria. Ed è in questo periodo che il sistema è saltato, perché fra 2015-2016 buona parte dei paesi del sud Europa smisero di fatto di registrare le decine di migliaia di richiedenti asilo in arrivo e lasciarono che questi si distribuissero nel resto dei paesi dell'Unione. Per questo allora gran parte dei paesi europei si è impegnato per cambiare il regolamento di Dublino e renderlo un po' più organizzato. I negoziati furono difficili e intensi ma nel 2017 il Parlamento europeo approvò, con una maggioranza anche trasversale che andava dal centro-destra alla sinistra, una proposta che prevedeva in Innanzitutto l'eliminazione del criterio del primo ingresso e veniva sostituito con un meccanismo obbligatorio di ripartizione dei richiedenti asilo fra i 27 stati dell'Unione. Il numero massimo di richiedenti asilo da ospitare sarebbe stato poi stabilito da una quota diversa per ogni paese, basata sul PIL e la popolazione. Il fatto è che questa proposta fu respinta in sede di Consiglio dell'Unione Europea, l'organo in cui siedono tutti i governi dell'Unione e in cui per la maggior parte delle questioni serve ancora un voto all'unanimità. Si opposero Soprattutto Questa riforma i paesi dell'est Europa, tradizionalmente ostili ad accogliere richiedenti asilo da Nord Africa e Medio Oriente, ma furono spalleggiati anche dall'estrema destra europea, che chiedeva e chiede tuttora misure più intransigenti e meno incentrate sull'accoglienza dei richiedenti asilo, che comunque è prevista da decine di norme europee e da trattati internazionali. Al voto finale del Parlamento europeo, ad esempio, la Lega si astenne e il Movimento 5 Stelle votò contro. Sia sì il primo governo Conte, che era sostenuto dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle, che quella attuale di destra, non sostengono delle proposte di riforma europea, ma si incentrano sulla necessità di trovare delle misure che evitano alle navi dei migranti di sbarcare inevitabilmente in Italia, cosa che comunque, secondo le più seguite interpretazioni del diritto del mare, è abbastanza inevitabile. Ha parlato con un politico qualche giorno fa il vicepresidente della Commissione Europea, Margaritis Schinas, che ha detto che gli sembra allucinante il fatto che alcuni paesi che chiedono un nostro intervento nell'attuale crisi sono gli stessi che bloccano i progressi sulla nostra proposta di riforma. Quindi senza una riforma strutturale è prevedibile che accordi politici estemporanei come quelli citati del 2019, del 2022 e l'ultimo, non vengano poi rispettati e siano in balia di tensioni fra i governi nazionali. Da quando è stato applicato l'accordo, dall'Italia sono stati ricollocati soltanto 117 richiedenti asilo. Cosa è successo? Che i paesi che a giugno si erano impegnati ad accogliere il numero più alto di richiedenti asilo dei paesi costieri, quindi la Germania e la Francia, nelle ultime settimane si sono sentiti comunque legittimati a non fare di più, perché secondo il loro punto di vista l'Italia non sta facendo abbastanza per contrastare i cosiddetti movimenti secondari, ovvero quelli dei richiedenti asilo che arrivano sì in Italia, ma riescono a non farsi registrare dalle autorità italiane e proseguono il loro tragitto per arrivare a far richiesta di asilo in uno dei paesi ricchi del nord. Su questi movimenti secondari non abbiamo dati precisi, bisogna confrontarne alcuni diversi. Per esempio nel 2021 sono arrivate via mare in Italia 67.477 persone il fatto è che le richieste di asilo nello stesso anno sono state 45.200 ciò significa, facendo un rapido conto che circa 22.000 persone un terzo di quelle arrivate sono riuscite a non farsi registrare dalle autorità italiane e a chiedere probabilmente asilo altrove nel 2021 le richieste di asilo sono state 148.175 in Germania e 103.790 in Francia i due paesi principali destinatari dei movimenti secondari per questo un funzionario dell'Unione Europea ha detto al FOI, che se ci sono paesi sotto forte pressione migratoria sono quelli del nord, dove si trasferiscono illegalmente i migranti che entrano in Italia. Di fatto si è venuto a creare un circolo vizioso, i paesi del sud Europa, come l'Italia, lamentano che i paesi del nord non stanno rispettando gli accordi per una redistribuzione volontaria, nonostante gli sbarchi siano aumentati rispetto agli ultimi anni, e quindi minacciano, implicitamente, di fare ancora meno su questi movimenti secondari. I paesi del nord, a loro volta, accusano l'Italia e gli altri paesi costieri di non fare abbastanza su questi movimenti secondari e quindi si rifiutano di accogliere richiedenti asilo tramite il meccanismo di solidarietà volontaria. Sarebbe auspicabile che il governo Meloni ricominci a trattare per una riforma del regolamento di Dublino, riuscendo magari anche a fare pressione a quei governi dell'est Europa un po' più ostili con cui lei è in buoni rapporti, come quelli di Ungheria e Polonia. Comunque al momento non ci sono indicazioni che il governo si stia muovendo in questo senso. Noi seguiremo questa tematica e vedremo se alla fine il governo opterà per questa possibile strada che abbia abbiamo citato adesso, o magari ne seguirà altre e noi comunque saremo qui a raccontarla. Io nel mentre vi ringrazio per avermi seguito, per avermi ascoltato, ci risentiamo domani per la 38esima puntata, sempre qui su Grigio Podcast.